0: Thanh trượt hướng bối. Ý cai thiện ác thánh phàm. hữu vô sanh diệt. Tăng giảm nhất dị đẳng. Ý cai thiện ác phàm thánh đẳng giả. Mạnh tử đạo tánh thiện. Thiên thai thuyết tánh ác. Nhất tắc tự sự tạo biên thuyết Nhất tắc tự lý cụ biên thiết Chúng ta đã từng thảo luận những ý nghĩa này Nói thật ra Pháp giới quả thật là duyên dung Do vậy cổ nhân nói Duyên nhân thuyết Pháp Vô pháp bất diện Chúng ta bắt chước nói theo kiểu ý duyên nhân quản pháp Vô pháp bất diện duyên nhân thỉnh pháp Vô pháp bất diện Nói cách khác Sáu căn của người viên mạng Tiếp xúc hết thảy cảnh giới Đều là duyên dung tự tại Quyết định không bị chướng ngại Cảnh giới ý là cảnh giới hoa nghiêm Lý sự vô ngài, sự sự vô ngài. Đây mới tính là người khỏe mạnh, không bệnh tật gì. Nếu có chứa ngại, tức là có bệnh. Chứa ngại là có bệnh. Không bệnh, lẽ đâu có chứa ngại. Giống như một người thân thể khỏe mạnh, quyết khí thông suốt, chẳng bị chứa ngại nếu bộ phận nào đó trên thân thể bị chướng ngại, huyết mạch chẳng thông sẽ đổ bệnh. Do vậy người thật sự mạnh khỏe là Phật và các vị đại Bồ Tát, các ngài nhập nhất trần pháp giới, từ đây trở đi hết thảy chướng ngại đều không còn. Nếu hiểu rõ đạo lý này, chẳng những chúng ta có thể nắm vững. Một cương lãnh trọng yếu trong tu học Mà đồng thời Cũng có thể quán sát rất nhiều chứng bệnh Của người tu hành ở chỗ nào Nếu không thâm nhập các bộ kinh lớn Quả thật Hết sức khóa nhận biết vấn đề lớn này Nói tới tánh thiện hay nói tới tánh ác Đều là nói lệch vào một bên Nên Nho Gia nói Mạnh tử chủ trương tánh thiện Tuân tử chủ trương tánh ác Những cách nói như vậy đều chẳng phải là đệ nhất nghĩa Vì sao? Thiện và ác trong tập tánh mới có Chứ trong bổn tánh chẳng có. Khổng lão phu tử cao minh hơn các vị này một bậc. Phu tử nói tánh tương cận tập tương diễn Ngài không nói thiền hay a Tương cận là không khác nhau lắm. Tánh là một. Trong Phật Pháp cũng nói hoàn toàn giống hệt như vậy. Khổng lão phu tử nói tánh gần giống như nhau. Là nói về bổn tánh Nói tánh thiện hay tánh ác Là nói về tập tánh Do quân tập nên khác nhau Chúng ta thường gọi tập tánh là Tập quen thành bộn tánh tự nhiên Thiếu thành nhược thiền tánh Đây là tập tánh chứ không phải bộn tánh Trong Phật Pháp nói tới cả Chân tánh lẫn tập tánh Phật Pháp nói chân như là nói đến bổn tánh nói á lại gia thức là nói tập tánh vì sao trong á lại gia thức thiện ác vô ký đều có do đây có thể biết thiện ác vô ký đều là tập tánh bốn tánh vốn sẵn có tập tánh vốn không Tánh của bổn tánh vốn là không Nên gọi là chân không Bản thể của tập tánh là không Vì sao không có tự tánh Tập tánh không có tự tánh Chúng ta nhất định phải nhận biết điều này Ngài thiên thai nói tánh ác Cũng là nói theo tập tánh Chứ không phải nói theo bộn tánh Trong đoạn mở đầu lời tựa này, liên trì đại sư nói tới tánh, thì tánh ấy là bộn tánh, chứ không phải tật tánh. Kim tác như thật không trung, thiện ký bất lập ác diệt hà tồn. Thật là chân thật, chữ không ở đây là chân không, do vậy gọi là thật không. Đây chính là ý nghĩa của chữ không như trong tâm kinh đã nói. Sắc chính là không, không chính là sắc Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc Nói đến cái không ấy Nói chính là chân như bộn tánh Trong chân như bộn tánh Thiện đã chẳng lập, ác cũng làm sao còn Cả hai bên thiện và ác đều tìm chẳng được Thiện gia bảo một pháp chẳng lập dụng chẳng có một vật, đấy là chân tánh chúng ta phải tu phải chứng điều này tổ dân quết nhiên vô thánh phi thánh giả kinh dân phàm phu giả tức phi phàm phu phi phàm giả nói rõ ý nghĩa sau đây trong chân như không có thánh mà cũng chẳng có phàm phàm và thánh bình đẳng Bình đẳng được nói trong Phật Pháp là bình đẳng thật sự Tâm, Phật, chúng sanh, ba Pháp không sai biệt Kinh Hoa Nghiêm nói tới sự bình đẳng thật sự Không có Pháp nào chẳng bình đẳng Trong bổn tánh thiện ác phàm thánh Đến đi, tình huế Đều chẳng thể được dung không có một vật những thứ ấy đều không có những thứ ấy đều sanh từ đệ nhị nghĩa trong đệ nhất nghĩa hoàn toàn không có hữu vô như thượng phàm thánh hữu vô như trong phần trên đã nói tánh vô tiền tế ti sanh giả tánh vô hậu tế ti diệt giả sanh và diệt đều chẳng thể được Trong bộn tánh không có sanh hay diệt Quý vị phải nhớ kỹ Không có sanh diệt sẽ không có sanh tử Phạm phu chúng ta chấp trước hiện tại cho là có sanh tử Hết sức sợ hãi Hoảng hốt đối với sanh tử Nếu thấu triệt đạo lý này dụng không có sanh tử Quý vị sẽ đoạn được ý niệm sợ hãi ấy chẳng còn có ý niệm ấy đó là sự thật hiện thời khi chúng ta thấy sanh lão bệnh tử đều là huyện tướng chẳng phải là chân thật bốn tự cụ túc trong chân như bổn tánh có đầy đủ hết thầy pháp chẳng thiếu khuyết mấy may nào do vậy nói vô pháp khả tăng phi tăng giả Bổn vô nhất vật, vô pháp khả giảm, phi giảm giả. Cổ Đức nói, Tại thánh chẳng tăng, nơi phàm chẳng giảm. Chẳng tăng chẳng giảm. Nhiễm tịnh thiên sai, phi nhất giả. Đây là nói theo mặt tướng, Trong mười pháp giới, tứ thánh pháp giới thanh tịnh, lục phàm pháp giới ô nhiễm, thiên sai dạng biệt, xét về tướng thì chẳng giống nhau, nên tướng phi nhật, nhất vị bình đẳng, phi dị giả, thể là bình đẳng, toàn là tướng của tánh có biểu hiện sai khác, tướng do đâu mà có? Tướng ấy là tướng của tánh, nhìn theo tướng thì thiên sai dạng biệt. Nhìn theo tánh thì một vị bình đẳng, không hai, không khác. Cổ nhân nói dùng vàng làm thành đồ vật, món nào cũng đều là vàng. Chẳng khác nhau, chẳng phải là khác. Nếu nói, sẽ nói chẳng hết Nêu lên mấy trường hợp, chúng ta hãy lắng lòng đọc kỹ vài lượt. Tuy chẳng thể diễn tả chân như bổn tánh được Nhưng nói chung là Có một phương cách để có tìm cầu Có thể biết đại khái Đúng là giống như phương thức Đùng mây để biểu lộ trăng Trong hội họa khiến cho chúng ta Có được một chút ý tưởng ấn tượng Vì sao chẳng thể nói được Hai câu tiếp theo đây dạng rất rõ ràng. Dĩ nhất thiết ngôn thuyết giả danh vô thật, Đáng tùy vọng niệm bất khả đắc cố. Vị nhất thiết ngôn thuyết giả danh vô thật, Vì lẽ này ngôn ngữ dứt bậc. Đáng tùy vọng niệm bất khả đắc cố, Tâm hạnh xứ việt cảnh giới chân thật này ngôn ngữ chẳng thể diễn tả được tâm tư chẳng thể tưởng tượng được chỉ cần quý vị khởi tâm động niệm là sai mất rồi chỉ cần quý vị kèm theo lời nói thì cũng sai chắc chắn là chẳng thể được trong khởi tín luận mã minh bồ tát đã dạy chúng ta một cường lạnh tu học ngài dạy chúng ta bất luận đọc kinh hay nghe kinh đều có ba cương lãnh quan trọng thứ nhất là ly ngôn thiết tướng tức là chẳng thể chấp vào ngôn ngữ thứ hai là ly danh từ tướng tức là đừng chấp vào những danh từ thuật ngữ thứ ba là ly tâm duyên tướng tức là trong tâm đừng suy lường những đạo lý ấy. Trong ấy không có đạo lý. Thì quý vị mới thấu hiểu được. Hãy quý vị khởi tâm động niệm thì đều là dòng tưởng. Mọi người nghe kinh chẳng thể khai ngộ là vì chấp vào tưởng, chấp vào gì vậy. Chấp tưởng nguồn thuyết. Chấp tưởng danh tự. Chấp tưởng tâm duyên chấp tướng nghe kinh dẫu nghe suốt vô lượng lần ba đại a tăng kỳ kiếp vẫn chẳng thể khai ngộ vẫn là phàm phu nếu lìa tướng nghe kinh thưa với quý vị nghe một lượt liền đại triệt đại ngộ minh tâm kiện tánh khi nào thành phật không thể nói nhất định khi nào quý vị lìa tướng khi ấy sẽ thành tựu Nếu quý vị vẫn chẳng bỏ được, không chịu lìa, Thời gian để đạt đến khai ngộ sẽ dài lắm. Do vậy, thành tựu hay không, Thời gian dài hay ngắn, Hoàn toàn do chính mình quyết định, Chẳng phải do người khác, Chẳng liên quan đến người hay cảnh, Hoàn toàn do chính mình. Phật Pháp gọi là Vô y đạo nhân Đúng là danh phù hợp với thật Tùy thuộc chính mình Có thể bỏ lệ phân biệt chấp trước hay là không Đoạn này nhằm giải thích ý nghĩa Được bao hàm trong Thanh trượt hướng bối Những điều ngài nói đều là tương đối dùng tương đối để hiển thị tuyệt đối. Đây là một bánh khóa dạy học. Chỉ có dùng bánh khóa này thì bản thân chúng ta mới có thể khế nhập. Đại tai nhị cú tán tự. Hai câu này là lời tán thán Ý nghĩa cũng hết sức sâu. Trong lời tựa có hai câu. Đại tai chân thể, bất khả đắc nhi tư nghị giả. Đại giả đương thể đắc danh. Cụ biến thường nhị nghĩa. Dĩ hoành mãn thập phương, thụ cực tàm tệ. Cánh vô hữu pháp khả giữ di tỷ, Phi đối tiểu ngôn đại chi đại giả. Nêu rất rõ ý nghĩa của chữ đại này. Vì không có cách nào khác, Bất đắc dĩ phải dùng chữ đại này để làm từ ngữ tán tháng. Đại ở đây không phải là lớn trong lớn nhỏ Chữ lớn trong lớn nhỏ là tương đối Vượt thoát khỏi lớn nhỏ mới thật sự là lớn Trong kinh Phật chữ Đại trong Đại Phương Quảng Mang ý nghĩa này Trong kinh Lăng Nghiêm chữ Đại trong Đại Phật Đảnh cũng mang ý nghĩa này Đều là xưng tán Xưng tán bản thể Xưng tán pháp tánh, Đều là Đương thể đắc danh cụ biến thường nhị nghĩa. Trong danh từ này Bao gồm hai nghệ Đương thể đắc danh giả Thường ngôn đại giả Đối tiểu chi sưng Kim tắc bất nhiên Trực chỉ tánh thể Danh chi viết đại Câu này vừa đọc liền hiểu ngay Ý nghĩa đã giảng rồi Cụ thường biến nhị nghĩa giả Niết bàn dân Sở ngôn đại giả Danh chi vi thường Thử minh thể dù biến dịch trong kinh niết bàn có mấy câu kinh văn giống như thế này đại sư đặc biệt nêu ra để ấn chứng ý nghĩa của chữ đại đang được nói ở đây kinh nói tới đại thì có ý nghĩa là thường tức là nói thường là vĩnh hằng chẳng biến đổi vĩnh diện giống như thế Thánh như thế, mà phàm cũng như thế. Thành Phật thì tánh giận giống như thế đó. Dẫu có tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, đọa trong địa ngục A Tỳ, tánh ấy vẫn là như thế. Thể của nó dịnh diễn chẳng biến đổi. Ở đây chớ có hiểu lầm. Nếu hiểu lầm sẽ phiền phức lớn lắm. Vừa nghe nói phàm và thánh đều như nhau. Vậy thì đọa địa ngục A Tỳ... Và thành Phật cũng chẳng khác nhau. Ta tạo nhiều tội nghiệp hơn một chút. Cũng đâu có sao. Về lý thì giống nhau. Nhưng thụ dụng khác hẳn. ví như ta hàng ngày, buổi tối đi ngủ nằm mộng. Có người nằm mộng rất vui sướng. Có người hàng ngày gặp ác mộng. Toàn gặp phải yêu ma quỷ quái, toàn là những giấc mộng kinh hoàng. Vậy thì cái tâm nằm mộng, tâm nằm mộng đẹp và tâm sanh ác mộng đều cùng là một cái tâm tạo ra giấc mộng, chẳng hay. Mộng đẹp do tâm quý vị biến hiện ra, ác mộng vẫn do tâm quý vị hiện ra. Nếu xét theo tâm để nói thì không hay, nhưng quý vị có thích hàng ngày gặp ác mộng hay không? Nếu quý vị không thích bị ác mộng, quý vị hãy nghĩ vào trong ba ác đạo giống như ngủ gặp ác mộng, chẳng dễ chịu đâu. Nói theo lý thì không hay, nhưng trên mặt sự, thụ dụng khác biệt lớn lắm. Sự thụ dụng trong ác đạo rất đáng sợ. Quý vị đọc địa tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh sẽ hiểu ngay. Đó là ác mộng. Cơn ác mộng hết sức đáng sợ Do vậy phải hiểu Tánh là một Nhưng tướng có sai biệt Do vậy vẫn phải tu nhân Vẫn phải đoạn ác tu thiện Thì mới có thể tương ứng Với Phật Pháp Hữu ngôn đại giả Kỳ tánh quảng bác Do nhược hư không Đây là ý nghĩa thứ hai Tức là ý nghĩa biến Tận hư không tròn Pháp giới Thường là nói theo phương diện thời gian Muốn đời chẳng biến đổi Chẳng cài biến Thử minh thể tánh châu biến Tận hư không tròn Pháp giới Mỗi một Pháp Trong Pháp giới Đều là vật được biến hiện Bởi tánh thể Nói cách khác Chúng là tướng phần Của tánh thể Tánh thể Là có người thật sự của chính ta Nhận biết tánh thể Thì mới thật sự Kiến lập được Nhân sinh quan Và vũ trụ quan Như các nhà khoa học hiện thời thường nói Mới có thể thật sự tìm ra ý nghĩa sanh mạng và ý nghĩa của đời người. Nếu chẳng đạt được cảnh giới này, mà bàn đến vũ trụ quan hay nhân sinh quan, thì trong Phật Pháp, có hai chữ để phán định, tức là hí luận. Nói đùa ấy mà, vì sao vậy? Về các bạn, quý vị không có trình độ. Bàn đến những vấn đề này Thì trình độ tối thiểu phải là bậc Sơ trụ Trong duyên giáo mới được Phá một phẩm vô minh Chứng một phần pháp thân Mới có tư cách thảo luận Những vấn đề này Nói cách khác Mang thân phận học sinh lớp 1 Chỉ có thể lắng nghe để học hỏi Thảo luận những vấn đề này Là chuyện của Phật Và các đại Bồ Tát Biên bản ghi chép cuộc thảo luận của các ngài là kinh điển nhất thừa Là kinh điển đại thừa như chúng ta thấy trong hiện tại Khi tôi chưa học Phật Rất thích đọc các sách triết học và tâm lý học Tôi cảm thấy rất bội phục, rất tôn trọng Sau khi đọc kinh Phật bỏ sạch những sách ấy Bây giờ quý vị bảo tôi đọc lại một lượt Tôi không đọc, vì sao? Lãng phí thời gian Trong những sách ấy đều là phỏng đoán, bịa đặt Đều là những thứ Phật Pháp gọi là hí luận Đều là đoán mọ, suy diện Tôi nghĩ như thế này, anh nghĩ như thế nào Không có một ai nghĩ đúng cả Nếu chúng ta hỏi Những điều trong kinh Phật nghĩ có đúng hay không? Thích Ca Mâu Ni Phật có nghĩ đúng hay không? Cũng chẳng đúng. Nếu quý vị bảo là đúng, quý vị lại trật rồi. Rốt cuộc gì mới là đúng? Đức Phật đã nói rồi đó. Trong một đời, Ngài chưa nói một câu Pháp nào. Nếu ai nói Phật thuyết Pháp, tức là cài đo bán Phật. Đúng vậy, chẳng sai tí nào. Trong 49 năm, Đức Phật thật sự chưa được nói một chữ. Nói suốt ngày từ sáng đến tối Nhưng không nói một chữ Nếu quý vị hiểu được ý nghĩa này Thì đó là đúng Nếu quý vị cho là Phật đã nói này Nói nọ Tức là chấp vào tưởng ngôn thuyết Chấp vào tưởng danh tự Chấp vào tưởng tâm duyên Có khác gì học thuyết thế gian đâu Biển cả Đại Tạng Kinh Thành Hí Luận Bởi lẽ Đức Phật Thuyết Pháp Ý nằm ngoài lời Nếu quý vị hiểu được âm thanh nằm ngoài với đàn Quý vị mới được coi là bạn tri âm Chỉ có Phật, chỉ có Bồ Tát Mới là tri âm của Phật Đây là chỗ khó khăn của Phật Pháp Chỗ khó nhất trong tu học Phật Pháp Nếu chúng ta có thể thấu hiểu chỗ này Hướng về đây dụng công Sẽ chẳng khó nữa Do vậy điều khó khăn trong Phật Pháp Là buông xuống Hôm nay có một vị cư sĩ đến chỗ tôi Gần đây ông ta thường đến một ngôi chùa nhỏ Nghe nói nơi ấy rất gián vẻ. Tôi chưa từng đến đó Rất ít người đến nơi ấy Ông ta tính làm cho ngôi chùa ấy được hưng vượng trở lại Tôi lắc đầu Không cần thiết Ngôi chùa ấy chỉ có một vị Pháp Sư Vị tỳ Kheo ni ấy đã cao tuổi lắm rồi Bà ta muốn lập niệm Phật Đường Tài đó. Tôi nói cần gì phải làm vậy Bà ta xuống tóc với Pháp Sư Quảng Khâm Cụ Quảng Khâm là một vị cao tăng hữu đạo Năm nay đã hơn 94 tuổi Thời gian ngày trụ thế chẳng còn bao lâu nữa Vì sao không đến thân cận lão nhân gia Chính mình muốn tách rời thầy Để dựng một ngôi chùa nhỏ Nếu bà ta thật sự giác ngộ Pháp thân huệ mạng là khẩn yếu Sẽ nhanh chóng bỏ ngôi chùa nhỏ ấy Ở phương Nam hiện thời lão Pháp Sư đã lập một ngôi niệm Phật đường Nghe nói có sáu bảy chục người cùng tu ở đó đến nơi đó sẽ tốt hơn nhiều chính mình dựng một ngôi chùa nhỏ trong chùa củi gạo dầu muối thứ gì cũng phải bận tâm bà ta đến nơi kia cùng đại chú niệm phật chuyện gì cũng chẳng phải bận tâm suốt ngày từ sáng đến tối một câu a di đà phật chắc chắn giảng sanh đấy mới là người thông minh ông ta lắc đầu không buông xuống được buông xuống không được thì tây phương cực là thế giới chắc chắn chẳng có phần sau khi chết đi ở nơi ấy trên núi là nơi không có ai đến Cũng không có dân chúng qua lại nơi đó Chuyện thế đầu thai lần nữa Trên núi cũng có những loài như sóc chuột rắn Trong nhà có giá Chỉ đành là đầu thai vào những loài ấy Vì sao vậy? Bỏ không được nơi ấy Đáng thương Thật sự đáng thương Lão Hòa Thượng Hư Dân Cả đời đi khắp nơi dựng chùa sữa miếu tu bổ xong xuôi. Ngay lập tức kiếm người trẻ tuổi nào không có chỗ trụ mời để vào lại làm như già bỏ đi. Chỉ cần xây dựng xong bèn bỏ đi không hỏi đến nữa. Như vậy là đúng. Quyết định chẳng lưu luyến. Lập đạo trang cho ai? Nhằm tạo thuận tiện cho người khác tu hành. Cúng vừa người tu hành trong mười phương. Chính mình quyết định chẳng tìm nhiễm thân tâm thanh tịnh lão dân gia nêu tấm gương sáng cho chúng ta phải bỏ được phải buông xuống được người có thể buông xuống được sẽ thật sự có phước suốt ngày từ sáng đến tối đeo cổng cả đống bao bị người ấy đáng thương chẳng có phước bao Người có phước báo là người một thân thông dong thân tâm không dưỡng mắt Người ấy có phước Mê là gì, ngộ là gì Chúng ta phải có năng lực phân biệt, chọn lựa Phải thường tự mình phản tỉnh Phá mê, khai ngộ Tánh đã đầy đủ hết thầy pháp hết thầy pháp là giật được biến hiện bởi chân tánh do vậy chớ nên tham luyến chớ nên chấp trước năng biến chẳng phải là khuyết điểm mà là công đức sau khi biến hiện người ta chấp trước tham luyến đó là bệnh bệnh ở chỗ này Tổ sư nói: Có thể sanh ra dạng pháp, đấy là công đức của nó. Dũng sẵn thanh tịnh, dũng sẵn đầy đủ có thể sanh ra dạng pháp, đó là công đức, dùng chẳng có chấp trước. Ngài chẳng nói là dũng sẵn chấp trước. Chẳng nói là sẵn có phân biệt, chẳng nói là sẵn có vọng tưởng, không hề có. Dũng sẵn thanh tịnh Dũng chẳng sanh việc Dũng không có một hay khác Hãy quan sát từ những chỗ này Thì nói chung sẽ giác ngộ đôi phần Dù Pháp khả tỷ giả Pháp thế gian và xuất thế gian Không có một Pháp nào có thể sánh bằng trần tánh Thế gian tối đại Mạc nhược hư không Kinh dân Mê vọng hữu hư không Câu này trích từ Kinh Lăng Nghiêm Sau khi mê Bèn hiện ra giọng tướng Hư không do đâu mà có Tướng hư không Do vậy hư không có sanh diệt hay chăng Có sanh diệt Do hư không có thời gian tồn tại quá dài Nên quý vị chẳng thể dễ dàng nhận biết được Khi nào hư không diệt, quý vị liền thành Phật Đạo Không nảy hữu thị Thử pháp vô thị Đây là nói hư không có khởi đầu, có kết thúc Hư không có sanh, có diệt Hư không bắt đầu từ lúc nào? Bắt đầu từ lúc chúng ta mê mất bộn tánh Khi nào hư không chẳng còn? Khi nào hoàn toàn giác ngộ bổn tánh, hư không sẽ chẳng còn nữa. Trong hết thầy Pháp, hư không sanh đầu tiên. Trong hết thầy Pháp, hư không diệt cuối cùng. Do vậy, hư không được gọi là cái không trơ trơ, chẳng gọi là chân không. Chân không là nói tới tự tánh, không có sanh diệt, không đến đi, không đổi khác. Chân không là quang minh Ngoan không tối tâm Gọi là vô minh Hư không của chúng ta là một khối đen kịp Gọi là vô minh Nói đến hư không thì nó cũng có khởi đầu Không nải hữu thị Thở pháp vô thị Chân như bộn tánh vô thị Không khởi đầu đương nhiên cũng chẳng có kết thúc Hãy có khởi đầu ác phải qua kết thúc. Hữu dân nhất nhân phát chân quy nguyên, Thập phương hư không tất dài tiêu dẫn. Đây cũng là câu trích từ Kinh Lăng Nghiêm. Và Kinh Lăng Nghiêm dạy, Một người thành Phật, Nhà thiền gọi, Phát chân là kiển tánh. Chữ nguyên trong quy nguyên là bổ nguyên, tức là tự tánh. Khi ấy, mười phương hư không thấy đều tiêu sạch, không nảy hữu chung. Câu này có ý nghĩa giống như vĩnh gia đại sư đã viết trong bài Chứng Đạo Ca. Giác rồi tam giới rộng tan hoang. Phát chân quy nguyên là giác ngộ. Đại triệt đại ngộ Sau khi đại triệt đại ngộ Đại thiên thế giới không còn nữa Giống như người nằm mộng Chợt tỉnh giết Tỉnh rồi cảnh giới trong mộng không còn nữa Hư không trong mộng Cũng chẳng còn nữa Tất cả hết thầy Pháp trong mộng Đều là Pháp sanh diệt Ngay cả hư không trong mộng Cũng là Pháp sanh diệt cảm tưởng ấy hết sức gần gũi